0: Do technologii. Ale fajnie ją słyszeć. Dzień, Dzień, Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak? Bo dzisiaj nagrywamy y, na żywo ze sobą, a nie na clubhouse, mhm. ponieważ byliśmy razem na premierze samochodu elektrycznego i od razu potem postanowiliśmy nagrać odcinek. Dagmara, mówisz o samochodzie.
0: Yy, tak, przyjechałam troszeczkę i teraz tak powiem, że ja w ogóle bardzo lubię Volvo, ale, bo mówimy o XC40.
1: Recharge, samochodzie oznaczonym jako T8 mhm. i to jest samochód całkowicie elektryczny. Pierwszy samochód Volvo całkowicie elektryczny. Jakiś czas temu Volvo ogłosiło, że zamierza produkować tylko samochody elektryczne od 2030 roku i to jest pierwsze z tych rodzynków, mhm. który wyszedł całkowicie elektryczny XC40, który z zewnątrz przypomina zupełnie normalny XC40, ale jest samochodem stricte elektrycznym, ma specjalną podłogę, baterie ukryte dokładnie między osiami, ma przedni bagażnik na kable, czyli zaprojektowany ten samochód i ta jego płyta podłogowa bo od początku jako samochód elektryczny.
0: I jest o pół tony cięższy, cięższy niż, niż normalny, ale za to XC40. ma tam
1: 400 koni, więc ponad. Więc to naprawdę ten samochodem jeździ się fantastycznie i nie czuć, nie czuć tej nadwagi. No, to, tak powiem. To,
0: to prawda, to jest taka nadwaga, której się nie odczuwa.
1: 4098 koni mechanicznych, 4,9 przyspieszenie do setki. Ciekawostka to szybciej niż bazowy Porsche Taycan, który ma przyspieszenie chyba
0: 5,1. La, 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 la. Hmm. <laughs> nie, no naprawdę m, znów wykonali samochód, który jest bardzo ciekawy, bardzo dobrze się nim jeździ faktycznie. Jest wygodny. Podoba mi się wyświetlacz główny też O tym za chwilę powiem
1: więcej, bo to, bo, to, bo to ciekawostka. Tobie... Ale,
0: ale muszę powiedzieć o tym pedale gazu, bo jest tam taka opcja, że nastawiacie sobie i e pedal
1: Ten Stajka ma 5.4 tak w ogóle. O,
0: no, proszę, proszę. No to jesteśmy... O, nieźle. To jest akurat okej. Okay. I to się przydaje, zwłaszcza w ruchu takim, no wiecie, miejskim, nie? Co chcę powiedzieć, że ta opcja odzyskiwania... Rekuperacja Tak, energii? rekuperacji, czyli odzyskiwania energii, ona jest bardzo fajna, bo tutaj rzeczywiście dużo energii się odzyskuje, ale ten... Ale nie ma możliwości ustawienia sobie pedału energii. Czyli
1: możesz albo odzyskiwać, albo nie odzyskiwać.
0: Dokładnie tak. I, a ja bym chciała sobie ustawić tak, żeby mnie to nie straszyło, że ja hamuję i że zatrzymuję się w miejscu. Zresztą zastanawiam się, jak to jest z samochodami, które jadą za mną.
1: Widzą, widzą hamulec, widzą stop porsu zapalać się.
0: No tak, tylko, tylko no ja wiem, tylko, że wiesz, tylko, że jak ja się tak dynamicznie rozpędzam i jeszcze dynamicznie hamuję no to to może być problem, to trochę tak nie.
1: a trochę nie ponieważ ten rekuperacja jest jakby im szybciej jedziesz, to ona de facto troszeczkę wolniej działa. I to nie jest tak że jak jedziesz stówkę i puścisz nagle hamulec on staniesz w miejscu. nie nie tak nie będzie mhm. te takie nagłe zatrzymania są przy tych mniejszych prędkościach więc
0: tak tak I to jest stresujące lekko ale z drugiej ale można się strony
1: dokładnie tak raczej nie powinno to być problemu no ale ciekawostka samochód całkowicie elektryczny tak jak powiedzieliśmy, bardzo szybki te 49 to robi już robotę na światłach w mieście. Cena bazowa 268 tysięcy złotych dość dużo, ale w tym samochodzie jest praktycznie wszystko co można mieć i, i tam niewiele da się dołożyć. Można za 17 tysięcy zrobić jakiś tam pakiet z reflektorami LED skrętnymi yy, i kamerą 360 oraz panoramicznym dachem i tak naprawdę to chyba wszystko co można dokupić można jakoś tam większe koło, więc y, samochód by wyceniony drogo, wysoko. Yy, czy na polski rynek? Nie wiem, mm -hmm. bo to dość drogi samochód. E, zużycie energii elektrycznej 23 kW średnio, mm -hmm. co powinno dać... 18 w prospekcie, a my... O, a my 30 <grym> prawie. No, ale to z, z jazdy, testowe, jazdy testowe e, rządzą się swoimi prawami. Mm -hmm. WLTP teoretycznie w mieście ponad 500 km. Ja myślę, że do zrobienia 500. Km tym hmm. samochodem jest. Mam nadzieję, że będę miał go jakoś pewnie w sierpniu na dłuższe testy i wtedy będę mógł faktycznie sprawdzić ten zasięg. Dzisiejsze nasze testy nic nie dają tego obrazu. Nie, za krótki czas. Za krótki, też, ta, 400 ocenić. km WLTP w cyklu mieszanym dla wszystkich fetyszystów, dużych zasięgów. Ciekawa propozycja.
0: Też mi się tak wydaje, zwłaszcza, że my naprawdę tych 400 km dziennie nie potrzebujemy. Poza tym też ciekawostka i chyba dobra, dobra rzecz, że może nawet nie ciekawostka, bo każdy samochód elektryczny można teoretycznie podłączyć do sieci swoje, w swoim domu na przykład, w garażu, Oczywiście. ale tutaj jest to no, łatwiutkie, no, krótko mówiąc.
1: Takich ciekawostek to, to jest, to, że ten samochód, tego samochodu się nie uruchamia. On działa trochę tak jak Tesla. I to jest fajne. Czyli wchodzisz do środka i po prostu rzucasz bieg i jedziesz. Ale I, to też i, musisz się do tego przyzwyczaić. I jak wychodzisz, to po prostu wychodzisz z niego i samochód przestaje działać. Inną technologiczną bardzo ciekawostkę, dlatego o nim, tym samochodzie bardzo będziemy mówili teraz, ja będę pewnie jeszcze o nim pisał, o tych rzeczach, jest to, że samochód ma, jako to jest pierwszy praktycznie seryjny samochód, który ma wbudowany system operacyjny Google Automotive, czyli nie nakładkę Google Android, czy tam auto Android na system operacyjny Sensus, który był Volvo, czy tam jakiś inny w samochodzie, tylko po prostu system operacyjny od Google'a mhm. z asystentem Google'owym, z mapami Google'owymi. System działa dość fajnie. Brakuje mu na pewno Apple, Apple, Apple Play'a, ale do dzisiaj od pewnego pana Szweda, który tym samochodem robił najwięcej kilometrów ze wszystkich ludzi na świecie, dowiedziałem się, że będzie ten carplay już w samochodach produkcyjnych. Czyli samochody produkcyjne, które przyjadą do Polski, będą miały carplaya bezprzewodowego. Mm -hmm. e, I drugą rzeczą to, że będzie lokalizacja w języku polskim. A na razie tej lokalizacji w języku polskim nie ma. Nie potrafi mi na odpowiedzieć na pytanie, czy asystent, czy Google Assistant będzie mówił w języku polskim i rozumiał w języku polskim. Na to pytanie nie znał odpowiedzi. Będziemy musieli poczekać e, do... Się języków. Uczycie, uczycie się języków. Tak, to zawsze. To, jest, to jest w ogóle uniwersalne. Salna prawda. E, jeszcze jedno, żeby o tym samochodzie powiedzieć z mojego punktu widzenia, to to, że ten system Google Android, e, nie, przepraszam, błąd, Android Automotive, e, czy tam Google Automotive, e, on będzie dostępny też w innych samochodach Volvo, o tym już mówiliśmy kiedyś, w ogóle mieliśmy ekskluzywę, informowaliśmy o tym jako pierwsi, będzie Volvo XC60 oraz Volvo V90 S90 z roku produkcyjnego 2020, czyli samochody 2022, czyli samochody zjeżdżające staśmy taśmy po maju 2021. Yy, nie wiem, czy masz coś jeszcze do dodania, tak, o tej ja przepięknej maszynie.
0: Tak, zaczęłam się zastanawiać nad multimediami, znaczy nad systemem nagłośnieniowym, wiesz najbardziej, bo zwróciłam uwagę, jak rozmawiałeś przez głośno mówiący z synem, że przy większych prędkościach średnio go było słychać. No yy, oczywiście... A ja
1: nie wiem, czy to u niego nie były problemy lokalne, tak, tak. To mogły być problemy no lokalne. Dobra,
0: no dobra, to nie czepiam się w takim razie. Samochód wygodny i na pewno do przetestowania.
1: Tak, coś... to na pewno jeszcze do przetestowania, no bo to, to, to były pierwsze jazdy. To ciekawe właśnie, że ten samochód mimo tej takiej sporej nadwagi, jak już powiedzieliśmy, naprawdę prowadzi się całkiem, całkiem znośnie i całkiem przyjemnie.
0: No ja bym jeszcze popracowała nad przyczepnością, ale ja się zwykle do tego czepiam, bo jak jadę samochodem, który jest ciut wyższy, a jednak wolę zdecydowanie osobówki, to, to, to mam takie poczucie, że jednak te, z tą stabilnością nie jest jakoś Najlepiej?
1: Coś masz do o tym samochodzie jeszcze, czy nie? Czy poczekamy na dłuższe testy? Testujcie, testujcie my też poczekamy. Tak, aż. samochód możemy zamawiać, można je zamawiać i to jest. Długi, ponad 4 miesiące z tego słyszałem. Mm -hmm. Na pewno jedna rzecz. To jest taki, to jest pierwszy samochód, który y, volvo, który można zamówić tylko i wyłącznie przez internet, ale jest to tak mod, modne słowo, hybrydowy sposób zamawiania, <coughs> czyli możemy sobie zamówić go przez internet, ale oni de facto i tak będziemy odbierali go w salonie, a nawet y, jeżeli nie mamy jak zamówić przez internet, bo nie potrafimy obsługiwać internetu, to nam po prostu sprzedawca w salonie za nas go zamówi przez internet i dostarczy do jakiegoś salonu, czyli nie musicie się obawiać zakupu tego samochodu tak, przez to internet.
0: Jest, to jest super. Um, coś... Aha, u Ciebie na Instagram. Dyskusja na temat tego, jak on wygląda, nie? Tak, I była dyskusja. i
1: Jedni pisali: Ale to jest fajny, najładniejszy samochód z Gamy Volvo. A inni pisali: Boże, jakie to brzydkie, najbrzydszy samochód z Gamy Volvo. <sum> Czyli oczywiście po raz kolejny o gustach się nie, nie dyskutuje Dyskutuję. dokładnie tak i po prostu się przyjmuje. Te, no ka każdy ma prawo do tego, żeby podobało mu się coś, coś po prostu innego i tyle.
0: Mm -hmm. No właśnie, co się będzie podobało w nowej prezentacji Apple, który w końcu, w końcu, w końcu wychodzi z inicjatywą i podobno to się odbędzie.
1: Już to jest pewne. Tym razem już nie ma przecieków. Tym razem to są pewniki, czyli konferencja prasowa Apple, która będzie we wtorek najbliższy. Czyli ja ten odcinek publikuję dzisiaj, w poniedziałek wieczorem, czyli jutro, 20 kwietnia, jeżeli byście odsłuchiwali odcinka, później będzie prezentacja Apple. No tutaj oczywiście jak to w prezentacji Apple zawsze woski, co będzie, czego nie będzie, sporo plotek, wszystko wskazuje na to, że będą nowe iPady, wszystko wskazuje na to, że nie będzie jednak airtagów, o czym mówiliśmy już kilka razy. No sporo przecieków, sporo ciekawostek prawdopodobnie przed nami. Jest to pierwsza od bardzo dawna konferencja Appleowa, więc no Oczekiwania są na pewno ogromne, bo, no bo, wszyscy, bo wszyscy czekają na jakieś nowe produkty. Ja bym chciał nowe iMaki. Kilku moich znajomych czeka na nowe iMaki.
0: Ale to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak to się ładnie nazywa. Spring Loaded. Rula. Tak, Spring
1: Loaded. Ja ostatnio jeździłem o Spring. Teraz spring loaded, wszędzie, wszędzie, wszędzie wiosna. E, tak. Wreszcie. Wszystko wskazuje na to, żeby podsumować bardzo szybko, e, co będzie na tej prezentacji. Nowy model iPadów 12 12,9 e, cala, 11 e, cali oraz podobno model mini nowy 7,8 cala z układami z ekranami mini LED mhm. e, i układem pro, z procesorem A14X mhm. ze wsparciem 5G. E, gdzieś tam się mówiło właśnie o tych AirPodsach, trójki, o trójkach, o nowym modelu iMaca. I prawdopodobnie coś będzie o tych Artagach powiedziane, ale co konkretnie o AirTagach? Hmm, tego nie do końca wiadomo, bo, no bo albo zakomunikują to, że ich nie ma i że to tylko produkt właśnie produkowany przez firmy trzecie, bo już te produkty są na rynku. Mm -hmm. Mówiliśmy o tym, rowery, tak, tak. słuchawki. No albo może pokażą coś swojego nowego. Trudno nie wiem. powiedzieć, nie Ta, mamy przycieków. Tak, konferencja oczywiście, konferencja oczywiście zdalna. No. I no i tyle. Będziemy, no niestety zamknięte jest wszystko, mamy znowu, cały czas jesteśmy w jakimś dużym lockdownie, więc nie będzie można spotkać się w Apple Muzeum i poglądać wspólnie tej konferencji. Ja pewnie tutaj dla otoczenia przyjdę i będę komentował. Na 100% śledźcie nas w social mediach, ja na pewno będę informował, mamy na Clubhouse'ie taki klub Apple Polska i na 100% będziemy komentowali tę konferencję na klubie, więc, więc to, to zawsze możecie się do nas dołączyć i zawsze możecie z nami, z nami pokomentować sobie na żywo, bo to na 100% będzie wam gwarantuję będzie pokój na Clubhouse'ie.
0: Zawsze jest mile, jak jesteście po drugiej stronie i my Dokładnie o tym tak. A jeszcze jedna ciekawostka, bo w komentarzach też widziałam na niektórych, portalach w internecie, że okej, okay, no pojawią się nowe produkty od Apple'a, ale czy będzie można je kupić w Polsce? To jest... No wiesz co, pytanie. właśnie,
1: bo nie, nie powiedziałam, pewnie Apple, ja liczę, że Apple TV będzie nowe. Tak, te produkty, które są tutaj, to są raczej produkty, które będzie można kupić w Polsce i pewnie będzie można kupić dość szybko w Polsce, w historii raczej a było tak. Też? iPada też, oczywiście. A w hmm. historii było tak, że iPady zazwyczaj to są te produkty, które są w, na takim, gdzie Polska jest w tych Pierwszych krajach, które, które je dostają, więc powinniśmy dostać je w miarę szybko. O, nie, nie powinno to być jakiejś specjalnej, specjalnej zwłoki. No bo, no bo zazwyczaj te, te produkty dostajemy jakoś typu dwa tygodnie później. A i jeszcze jutro pewnie będzie po prostu też premiera systemu operacyjnego iOS 14.5 w końcu, mm. bo on już jest chyba w ósmej becie w tej chwili. Już czas skończyć z tymi betami. Wydaje się, że wydaje się, że jutro już będzie bez bety.
0: Okej. Okay, no to jest dobry kierunek i może dzięki temu będziemy mieli o czym rozmawiać w przyszłym Przys Przys <głos> tygodniu. W przyszłym tygodniu odcinkom.
1: pewnie nie będzie odcinka.
0: Właśnie, bo mamy... Bo
1: robimy sobie wakacje. Ja sobie robię wakacje. Więc przedmajówkowe wakacje. Przedmajówkowe wakacje, tak. I wyjeżdżam... Na, miałem wyjechać na dwa tygodnie, pewnie wyjadę na tydzień i albo chwilę po majówce wrócę, bo niestety w Polsce wszystko ciągle pozamykane, tak jak powiedzieliśmy, więc tak, więc pewnie w tym przyszłym tygodniu nie będzie odcinka, ale żeby wam umilić ten czas, to na koniec tego odcinka będę miał dla Was bardzo fajny prezent.
0: O, to I, mam... No nie wiem, czy nawet wiesz, czy nie, mówiłem ja, nie, ale nie to, mówiłeś, to powiem. na to dobrze, mam prezent otworzyły mi się dla oczy. Wszyk, dla
1: wszystkich czytelników. Będę, e, Boże, czytelników dla wszystkich słuchaczy będę miał prezent.
0: Ekstra, fantastyczny. Chociaż coś mi tam... No coś tam było. możliwe, możliwe coś się mówiło. Ale wiesz co, otworzyły mi się oczy, no bo jak wiesz, wstałam dzisiaj bardzo wcześnie, <laughs> ponieważ zmieniły się pory mojego nadawania w radiu i jakby jestem troszeczkę zmęczona, więc przepraszam, jeśli nie doładuję nie do składu. Natomiast ciekawy temat też Norbert znalazł, a mianowicie to, że w Polsce powstanie pierwszy zakład recyklingu baterii samochodowych w Unii Europejskiej i tutaj mamy się czym chwalić. I znów w tym, yy, w tym temacie, w tej kategorii automotive yy, wcale nie jesteśmy tak na szarym końcu. Mamy się czym pochwalić, bo mamy i producentów części do samochodu i to nawet na przykład w Warszawie. I
1: do Tesli na a, przykład, tak? na przykład filtry yy, do Tesli kabinowe produkowane są w Polsce.
0: Mm -hmm. No i dzięki temu, że, że, że mamy nowego newsa, możemy się też wam pochwalić, że będzie recykling baterii, bo to jest w ogóle gorący temat. Bardzo, bo wszyscy,
1: którzy mówią o samochodach elektrycznych, za każdym razem pojawia się, hej, 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 ale te samochody są dużo bardziej e, trujące niż e, dymiące diesle, bo potem te baterie trzeba recyklingować, więc otóż te baterie można recyklingować, można wykorzystywać na inny sposób. Dzisiaj w ogóle e, na briefingu przed tym Volvo XC40, mhm. na którym ciebie nie było, słyszałem, najlepszy argument był jakiś dziennikarz e, samochodowy na pierwszy oka patrząc nastawiono do samochodów elektrycznych przynajmniej sceptycznie. E, I I wie, nazwisko? Y, Nie podam. I powiedziałem, <laughs> że ja powiedziałem, że no tak, że to, to szybkie, szybkie, że a bo rozmowa o tym jaka jakaś najszybsza ładowarka w Warszawie, Staszek się mnie zapytał, opowiedziałem, gdzie jest. Powiedziałem, że w parki na parkingu w Royal Villanów. Yy, no i powiedziałem, że ten parking jest za darmo. Za, za darmo, potem 150. 150, tak, mm -hmm. jest za darmo na czas parkowania, na, na czas ładowania samochodu, a ten dziennikarz powiedział, tak, ale masz tylko później 15 minut na wyjazd. Mówię, no wiesz, ale ta ładowarka zaraz przewiezie 15 minut szybko. Mówię, a zresztą możesz pójść do Kerfura, kupić sobie nawet wodę i już masz dwie godziny postoju za darmo. I on wtedy powiedział. I to są właśnie ukryte koszty używania samochodów elektrycznych, bo trzeba czasem pójść kupić kawę jak się czeka, kupić wodę jak się czeka i wychodzi droże niż benzyna. Aha. Pijemy Najle... wodę i kawę tylko w domu. Najlepszy okay. argument przeciwko samochodom elektrycznym. Ale wróćmy na chwilę do, tego, do tej fabryki recykli, nie fabryki, zakładu recyklingu. Aha. Więc faktycznie to jest taki pierwszy zakład w Europie chyba. Nie. W Unii Europejskiej, nie w, w Europie, w Unii Europejskiej, hmm. ale jeden z pierwszych na świecie, na świecie również. Oczywiście dostaliśmy pien pieniądze na to z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
0: Nie mało. Nie mało 25 milionów euro, mm -hmm. strasznie
1: dużo, ale też mamy dofinansowane z, nar z Narodowego Centrum Badań. E no i to jest właśnie taka... Tylko nie piszą odpowiedź na szybki rozwój samochodów elektrycznych. Coś z tymi bateriami trzeba zrobić. Można je wykorzystać powtórnie na przykład w powerbankach, ale można też je zrecyklingować. I tu jest pomysł na, na, na ten recykling. I zakład będzie po prostu wytwarzał, rozdziela te baterie z na części i wszystkie odzyskiwał metale, które są potrzebne do typu te metale rzadkie, potrzebne potem do, kol do produkcji kolejnych baterii. E... Co
0: ciekawe też, są takie prognozy, które mówią o tym, że w przyszłości właściwie sprzedaż, przewyż, sprzedaż samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi to jest super wiadomość. Do, dość
1: szybko moim zdaniem nawet.
0: Mhm. I, i, I dzięki temu możemy sobie właściwie ten argument, który do tej pory się pojawił, no już nie jest argumentem przeciwko
1: elektromobilności. Tak, a no i, I bardzo mocno było to podkreślone, że, e, że samochody elektryczne właśnie mają te baterie. a Te baterie są wytwarzane z metali, z metali które są bardzo rzadkie i że to, to 12 letnie i 11 letnie dzieci te metale wydobywają, wydobywają w, w ciężkich warunkach w różnych dziwnych krajach. No więc proszę bardzo oprócz teraz tego będzie można te baterie robić jeszcze raz powtórnie z części jakby z odzysku materiałów które są w, w polskich fabrykach przerobione więc yy, myślę że takich że, że myślę że po prostu yy, Życie nie zna próżni i rynek nie zna próżni. Jak tylko pojawia się taki materiał jak zużyta bateria, no to pojawiały się w dużych ilościach, to pojawiają się w dużych ilościach firmy, będą się pojawiały w dużych ilościach firmy, które będą chciały na tym odzyskać. No, bo po co wyrzucać do kosza coś, co można ponownie zrecyklingować i, i odzyskać. No i to myślę, że to rozwiewa, powstanie takiej fabryki nawet pierwszej rozwiewa wszystkie problemy z tymi bateriami, bo wiadomo, że że to coś jest warte. Skoro powstaje fabryka, która będzie na tym zarabiała, no to zaraz powstaną inne fabryki, które będą chciały na tym zarabiać, więc spokojnie. Nie, nie będzie tak źle.
0: Wiesz co, ale to też jest m, znów kolejny przykład na to, że o tym, co będzie działo się z elementami, ujmijmy to w cudzysłów, niebezpiecznymi dla środowiska, otwiera furtkę dla tych, którzy myślą, i to myślą od wielu lat i nawet od dziesięcioleci nad tym, jak m, potem re recyklingować tego typu elementy. No i też znów mamy m, jeszcze jeden taki, Temat, który pojawia się przy okazji samochodów elektrycznych, czyli aha, dobra, mamy baterie, no skąd ta energia? No wiadomo. No wiadomo z, z, z węgla.
1: Ale dzisiaj ładnie mamy w ogóle mosty po tych tematach wszystkich. Tak, z węgla. No więc oczywiście w Polsce troszeczkę z węgla, ale żeby wam powiedzieć, jak to się zmienia, i możecie być naprawdę tutaj zaskoczeni i dumni, i, i, dumni, i to jest w ogóle, mówicie, że mówimy o samochodach, ale nie, 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 nie. To jest. Mówimy o technologii, a prąd jest dla technologii odrobinę potrzebny. Mówimy, te, nie wiem, prąd zużywają samochody elektryczne, zużywają nasze komputery, telefony, koparki bitcoinów i inne, inne rzeczy. Więc e, taka ciekawostka, z czwarty, przepraszam, 9, 9 kwietnia, świetnie. bardzo ważna data na temat Polski, a dokładnie na temat OZE w Polsce, ponieważ tego dnia po raz pierwszy jedna trzecia energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce pochodziła z OZE. I... Oczywiście to jest tylko 1 trzecia, ale to jest aż 1 trzecia: to jest 1 trzecia mniej zanieczyszczeń, i to jest y, ogromny, ogromny, ogromny news pokazujący, że może, a wiecie, a 9 kwietnia to też nie był jakiś taki specjalny dzień b, b, jakiś mega słoneczny albo mega wietrzny, y, po prostu jeden ze zwykłych dni. I tego dnia o godzinie 12.45 tutaj Lepisz, czy, czy, czytam, tak, w systemie energetycznym Patrekon Produkcji z OZE i w szczytowym momencie generacja wynosiła 7860 MW Po prostu jedna trzecia energii Polski z no, i zobaczcie, i tak naprawdę jest to transformacja, która dokonała się w ostatnich kilku latach. To, to nie jest jakiś długi okres. To dzisiaj też mm, mówił ktoś o tym w czasie o ładowaniu samochodów elektrycznych, że to faktycznie te samochody są ciągle jednak dla tych, którzy raczej mieszkają w domu i mają fotowoltaikę na dachu. I jeżeli sobie popatrzycie, pojedziecie po swoich miejscowościach, szczególnie tych mniejszych wbrew, wbrew pozorom, albo właśnie takich jak u mnie, gdzie mieszkam na obrzeżach Warszawy, to na każdym dachu jest fotowoltaika. Tak naprawdę, no, no, przesadam. Na 50% jest, dachów jest fotowoltaika i, tak i, i to się będzie mega rozwijało, więc... Ja
0: dosta, dos, przepraszam, że ci wejdę w słowo, dostałam ostatnio SMS z informacją, że mam zniżkę, jeśli chciałabym sobie fotowoltaikę, ale na kamienicy, na kamienicy nie bardzo. Nie, na kamienicy nie bardzo <laughs> tak.
1: Ale w ogóle, jeżeli mieszkacie w domu, to zainteresujcie się z programów dopłatowych. Chyba w tym momencie nie działa żaden. One zaczną za chwilę, za chwilę z powrotem działać, bo teraz jest jakaś taka przerwa w ich działalności. Ale ciekawa, ciekawostka będzie taka też, że w tych nowych programach dopłatowych będą dopłaty również do banków energii, mm -hmm. czyli będziecie mogli sobie dopłacić do banku energii, no bo faktycznie takie dopłaty są no dość, dość ważne, ponieważ jak nie ma takiej dopłaty, to na przykład słoneczny dzień największą produkcję energii mamy wtedy, kiedy nas nie ma w domu, no bo, bo nie, nie zużywamy, nie, nie oświetlamy domu, nie ogrzewamy domu, a mamy ogromną produkcję. A, a w momencie, gdy jesteśmy poza domem, no to produkcji nie mamy, no bo, czy gdy jesteśmy w domu w nocy, produkcji nie mamy, bo słońca nie ma. I taki powerbank y, zmienia ten miks elektryczny i pozwala nam zaoszczędzić tą energię, nie oddawać jej po niższych kosztach do sieci, tylko zużycie ją wieczorem, więc śledźcie uważnie. Bardzo uważnie swoje lokalne wiadomości, w ogóle, bo te dopłaty bardzo często są dopłatami lokalnymi mm -hmm. do konkretnego województwa, albo nawet czasem konkretnego powiatu, bo to bardzo często dystrybuują
0: samorządy. Świetne, a jeszcze na koniec taka ciekawostka, która też napawa optymizmem. Zielona energia, no właśnie, jest zielona, więc zielony kolor to kolor nadziei. I taką nadzieję mamy i mają też eksperci w temacie, czyli że w nadchodzących miesiącach można się spodziewać jeszcze jeszcze wielokrotnego poprawiania wyników, o których mówimy. Yy, I to dlatego, że mamy ten okres przed nami, który jest najbardziej nasłoneczniony. Nasłoneczniony,
1: dokładnie Czyli tak. A jednocześnie, jednocześnie wieje troszeczkę wiatrów cały czas, więc... Yy,
0: Zwłaszcza na Wybrzeżu że, że, Polskim. O, na, wybrzeżu,
1: <laughs> o, na Wybrzeżu, ja mam taką koszulkę, bo... Yy, yy, yy w chałupach, gdzie tam jeżdża, właśnie to tam się jeździ popływać na windsurfingu albo polatać na kajcie i oczywiście zazwyczaj nie wieje tak jak trzeba im taką koszulkę. Kur, mać miało wiać.
0: <gry> A jeszcze wracając, to tylko dodam, że na koniec roku ma być ciekawy wynik, bo ma być sześć 6... 6 gigawatów, dobrze mówię?
1: Chyba, tak. Mhm,
0: tak mi się wydaje. Moc elektrowni słonecznych w Polsce obecnie 415 115 megawatów, a, a do końca roku może wzrosnąć do 6 gigawatów. No, no więc,
1: tak, więc się mega to się okres. to zmienia, Polska się mega rozwija właśnie i to jest najfajniejsze w tym wszystkim to, że to jest taka właśnie mm, mikro Rozwój elektry elektryczności, bo nie wiem, czy wiecie, że to też tym mówiliśmy, że jeżeli płacicie rachunki za prąd u siebie, to połowa tych rachunków, prawie połowa, to jest taka zwana opłata za prąd, to są dwie opłaty: opłata za obrót, czyli mm -hmm. ten faktyczny koszt prądu, i opłata za dystrybucję, za wykorzystanie sieci energetycznej. I ta opłata za, za dystrybucję jest to opłata, którą wnosimy niejako solidarnościowo na utrzymanie wszystkich sieci energetycznych w Polsce. I w Polsce te sieci są dość stare, więc ta opłata jest dość duża, bo duże kosztuje utrzymanie. No i teraz, jeżeli zaczynamy produkować energię, energię elektryczną tu, gdzie ją zużywamy i mniejszy będzie udział energii produkowanej w dużych elektrowniach, to w tym momencie mamy zdecydowanie, będziemy mieli mniejsze opłaty, One, te opłaty dystrybucyjne będą spadały, ponieważ mniej energii będzie dystrybuowanej, więcej energii będzie zużywane i tam, gdzie jest produkowana, a to jest najlepsze, co może być dla systemu energetycznego, bo wtedy nie grożą nam blackouty, ponieważ nie ma jak zrobić blackouty. Jeżeli ten prąd produkujemy sobie sami mamy swojego powerbanka. I tu znowu ciekawostka do samochodów, coraz więcej samochodów nowoczesnych, mm -hmm. Nissan na przykład, to ma akurat we wszystkich samochodach, ale coraz więcej samochodów nowych elektrycznych, które wychodzą na rynek pozwala oprócz tego, że używać energii elektrycznej i pobierać ją z sieci, pozwala oddawać ten prąd do sieci, dzięki czemu będziecie mogli swoje samochody właśnie elektryczne używać jako takie swojego rodzaju powerbanki, czyli właśnie naładować go w ciągu dnia i w nocy, kiedy na przykład... Z jakiegoś powodu nie ma prądu, albo jest prąd w sieci właśnie, a nie chcecie go zużywać. Na przykład zaplanować sobie w samochodzie i powiedzieć hej, samochód, pozwól się rozładować do 60%, bo tyle wam wystarczy na do dojechanie i oddaj nam mi to energię na zasilanie pompy ciepła na przykład. To Super. jest genialna rzecz. W ogóle ktoś wymyślił, że to. To w Japonii jest bardzo popularne, że tam można handlować prądem i samochodami. Czyli można ładować samochód. Ty, tak? Tak, bardzo tak, bardzo tak. Czyli, czyli naładować swój samochód elektryczny w nocy w tańszej taryfie. I pojechać pojechać i mówi... w, w środku dnia do centrum miasta, podłączyć się do słupka, Aha. ale nie pobierać prąd, tylko tak oddawać. oddawać go w wyższej taryfie. Okay. I, e, czyli być e, tak jak e, no, po prostu transporterem prądu.
0: Wow, no to to jest ekstra. No to, to mi się I, podoba. I, i to, są
1: ogóle, to są w ogóle takie kierunki, w których idą... E, w których idzie właśnie ta elektromobilność i to w ogóle no takie totalnie, wiesz, totalnie e, dziwne, o których do tej pory nie słyszeliśmy. Ciężko było sobie wyobrazić. E, a, I to właśnie doskonale też właśnie uzupełnia tą elektromobilność z odnawialnymi źródłami energii, to wszystko zapina i dzięki temu nasze koparki i kryptowalut mogą więcej produkować.
0: Ale też przy okazji to jest um, odpowiedź na któregoś z SMS-ów, maili, nie wiem, komentarzy, że za dużo mówimy o samochodach elektrycznych, a to jest A to jednak... pokazuje że to się dokładnie. wszystko zazębia, że to, dokładnie. że to, że to, że to, to wszystko jest ma, do,
1: dokładnie że to Sobor zamknięty i, i tak to wygląda.
0: Wiesz co, chciałam poruszyć ciekawy temat, Dawaj. który myślę, że każdy z nas miał z tym do czynienia, chociaż może to można jakoś zablokować. i SMS-y. Tak, te dziwne SMS-y, które pojawiają się już jakiś, od jakiegoś czasu, a ostatnio to był jakiś totalny wysyp w ogóle. Typu dostajesz tam SMS. właśnie
1: SMS-a, dopłać gdzieś tam pieniądze tak, albo tak. tak, tak.
0: Albo że, że zapłać zaległy mandat, albo nie wiem, bo jak nie, to pojawimy się w sądzie i dostajesz to o godzinie 20, powiedzmy w piątek.
1: Więc ogólnie, co do zasady, to w takie sms nigdy nie klikamy w żadne. Chociaż chyba
0: Apple ma jakiś fajny system, który niweluje możliwość Czy to jest De
1: facto to jest tak, że ciężko zainstalować jakiegoś Trojana albo Backdora w iPhone'ie. Więc jeżeli macie iPhone'a w najnowszej wersji oprogramowania, to po prostu nie musicie się za bardzo tego obawiać, ale i tak nie klikacie w te hmm, smsy. Jeśli macie Androida, no to yy, w ogóle nie klikacie w nic, nie klikacie i najchętniej go zmieńcie. Nie mogę tego mówić. Dobra, nieważne. Jeżeli macie Androida, to go zaktualizujcie do najnowszej wersji oprogramowania. Ale muszę ci to powiedzieć. Oraz starajcie się mieć w miarę nowe telefony, bo Android niestety bardzo często ma taką przypadłość, że nie i, że producenci porzucają aktualizację telefonu po dwóch latach, po mm -hmm. trzech latach. Raczej nie można spodziewać nowych funkcji, więc pamiętajcie, żeby ten telefon częściej zmieniać.
0: Na co ciebie łapiemy, tak, przyciągamy, ładnie, tak. kupuj następny, kupujesz i tak dalej. Ale chcę ci powiedzieć, jak się zachowała moja mama. Chcę mhm. wam opowiedzieć, jak się zachowała moja mama. Czujnie, bo wysłałam ten SMS zamiast od razu w piątek, no, bo wrzuciłam na moje sociale. No i oczywiście wtedy się posypały wiadomości od ludzi, o ja też to mam, ja też to mam, też nie klikam super, fajnie, że umieszczasz ale moja mama, która na socialach no jak tam coś pisze czasem albo skomentuje na facebooku to jest ok A... i sama jestem zdziwiona wtedy ale, ale najczęściej jednak jakby trzyma się w bezpiecznej odległości i tylko jest obserwatorem i teraz moja mama kiedy dostała ode mnie sms mamo nie klikaj w tego typu treści, nie odbieraj nie klikaj, w ogóle nie dotykaj tego, kasu i od razu, mama powiedziała tak popatrzyłam, poszłam na pocztę, sprawdziłam, czy mam jakieś zaległości i Bardzo powiedziałam... Bardzo dobrze. Dokładnie. Dokładnie, ja jestem po prostu w takim totalnym szoku, bo moja mama jest już babcią, <śmiech> więc, więc no wiecie, to jest najłatwiejszy łup dla takich ludzi, którzy nie potrafią uczciwie zarabiać pieniędzy, tylko w ten sposób próbują zarabiać na utrzymanie. Nie lubię tego, nienawidzę, bo najchętniej powiedziałabym coś ostrzejszego, ale obawiam się <śmiech> różnych... reperkusji. znaczy no nie chcę mi się chodzić po sądach, krótko mówiąc. Natomiast nie pochwa... oczywiście nie pochwalam, ale jestem tak dumna z mojej mamy i Słuchajcie, jeśli macie kogoś, kto z tymi mediami społecznościowymi jest raczej na bakier, albo jest osobą, nie wiem, starszą, albo osobą bardziej dojrzałą, no to zwróćcie na to uwagę i to jest tak, że jak się raz powie, to potem ten człowiek. To potem, już za,
1: raczej zapamięta, dokładnie tak. Mhm, I to faktycznie jest bardzo ważne, bo to no bo nie każdy ma aktualny telefon i właśnie i to naprawdę można sobie. Bardzo łatwo narobić dużej ilości kłopotów, bo mm -hmm. potem odwracanie tego próby jakieś przez policję, przez banki, no to duże, duże zadanie, więc nie, nie, życzę, nie życzę każdemu, nikomu, przepraszam, tego takich przejść, dlatego nie klikajcie w podejrzane linki i zróbcie to, co ma Dagmary, czyli sprawdźcie, na piechotę, w innym źródle i nie ufajcie temu, co po prostu do was przychodzi.
0: Bo nasze dane są, co? Apetyczne i wielu ma na nich Ochotę, tak.
1: Ostatnio był wyciek danych z Clubhouse'a, nimby to nie były wrażliwe dane, bo wyciekły dane tylko takie naprawdę, które na co dzień podajemy wszystkim, no bo podajemy swoje socjale i raczej się nimi chwalimy niż, niż nie podajemy, ale faktycznie dość duży wyciek danych był z z Clubhouse'a to jedno, duży wyciek danych był jeszcze z jakiegoś tak. właśnie chyba banku. Ogólnie tak, tych wycieków. O, ta, ogólnie tych wycieków jest bardzo dużo i stąd po prostu stąd te SMSy. Potem jeśli nie wiesz skąd dostałaś te, te SMSy, bardzo możliwe, że właśnie z tego wycieku z Hubhausu, gdzie wyciek też numer telefonu i bardzo możliwe, że to stamtąd ci ludzie pobrali twój. Środkowym palcem. Dokładnie tak brali twój numer, pobrali, twój numer, twój numer telefonu i ci wysłali taką, taką rzecz. No to chyba to chyba mam Ale w Ale bo, bo
0: też dobrze by było wspomnieć o tym, że... Bo to też jest temat, który, o którym wspomniałeś przed przygotowaniem tego dzisiejszego spotkania, że Google ma większy apetyt na te dane telemetryczne niż, niż tak, Apple. Tak,
1: zbiera dużo więcej informacji. Telefony, systemy telefony komórkowe, przebadano systemy operacyjne, ile zbierają danych i wychodzi na to, że, że to nie jest mit, to co my mówimy i to co mówią specjaliści od zabezpieczeń wszyscy, że iPhone to po prostu jest urządzenie, które ze Zdecydowanie mniej danych y, o nas z, zbiera i jest bezpieczniejsze i mniej po prostu jest, ma mniejszą chęć na nasze dane. Jeszcze to było zawsze to, co mówił Steve Jobs, a potem powtarzał za nim Tim Cook, że Apple zarabia na produktach a nie na użytkownikach i raczej nie chcą handlować danymi użytkowników tylko raczej starają się po prostu handlować tym co robią najlepiej czyli produktami które wypuszczają i nie muszą e, do, ucie, u, jakby uciekać od się, tego mhm, tak do. uciekać się do sprzedawania danych użytkownika. A Google to raczej robi chociaż też żeby przyznać rację e, Stara się to w ostatnich latach, stara się to ograniczać i też to śledzenie jest troszeczkę mniejsze, ale jednak cały czas to śledzenie no, występuje.
0: Nawet mimo, że nie pozwalasz Androidowi na to, żeby tam wysyłał ci cokolwiek, co tam mu przyjdzie do głowy albo komuś, kto go zaprogramował. No tak, to jest problem ogólnie, ogólnie znany i... I znowu, no, nie ma na to chyba dobrej rady, ale może ktoś w końcu kiedyś wymyśli jakiś system, który mm, po prostu zablokuje takie możliwości, chociaż ja, ja takiej pewności ja szczerze, nie Takie
1: urządzenie, które z Androidem działa doskonale, i burzowa Androida, to, jest, to są telefony Samsunga. Mhm. I tutaj będę chciała przejść do tego, do tego prezentu, który mamy w ogóle naszych czytelników. To co powiem, w przyszłym tygodniu nie, naga, nie będziemy nagrywali odcinka, ale będziecie mieli co posłuchać. Ponieważ mamy tutaj taką małą współpracę z wydawnictwem, które się nazywa SQN, i to wydawnictwo wydało książkę pod tytułem Republika Samsunga, azjatycki tygrys, pod tytułu azjatycki tygrys, który podbił świat technologii. Jest to książka, w której też jest Apple troszeczkę, mhm. ale jest to książka o, o, głównie o tym właśnie, jak Samsung stał się tą firmą, którą teraz jest i to są naprawdę prywatne intrygi. No, powieść momentami troszeczkę jak Szpiegowska. Wow. Pokazane są no, po prostu historia powstania Samsunga, historia tego jak, jak Samsung się zaczął, historia tego jak się rozwinął. No, Naprawdę, opisany ten gigant, bo Samsung robi wszystko. Samsung to nie są tylko telefony komórkowe, Samsung to są pralki, telewizory, no, tak. koparki no. i w ogóle milion innych rzeczy. Można się a zdziwić. Tak, a jednocześnie, a jednocześnie za Samsungiem yy, no, ciągnie się takie trochę no Niesmaczny ogonek, bo są przecież, pamiętacie, i problemy z szefami Samsunga, którzy byli aresztowani za, 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 łop, za pobieranie łapówek albo dawanie łapówek bardziej dawanie łapówek. I no, jest tam dużo niewygodnych faktów i takich zakulisowej, brutalnej gry, czasem tych ludzi na szczytach tych korporacyjnych korporacji, jako ogromna jakiegoś Samsung i książka właśnie, Republika Samsunga. będą z nią, miało z nią dwa konkursy. Będę miała jeden konkurs, a jedno taki po prostu prezent, rozdawnictwo. Mhm. Więc jeżeli jesteście, a może lepiej, jeżeli jeszcze nie jesteście użytkownikami aplikacji Empik Go, czyli aplikacji, która służy do czytań, do chociażby słuchania audiobooków, to z naszym kodem, z kodem, który się nazywa Techlow jakby inaczej. Jeżeli y, właśnie jesteś nowym użytkownikiem, to możecie do 31 maja skorzystać z tego kodu kod Techlow i każdy każdy nowy y, każda nowa osoba, która zarejestruje się i użyje tego kodu, dostanie tego e-booka y, za darmo i mhm, będzie mogła go sobie wysłuchać. Macie na to cały maj, bo ten e-book z tego y, on będzie widoczny przez 30 dni, czyli do końca maja będzie widoczny na waszych kontach. Możecie pobrać sobie tego e-booka, wysłuchać publikie Samsunga. Ja nie słuchałem jeszcze audiobooka mhm. y, Jestem użytkownikiem aplikacji Empik Go, więc nie będę mógł korzystać z kodu, jeśli wy nie jesteście, to możecie. Eee, czytam książkę na papierze w tej chwili i to jest drugi konkurs. Jak wymyślę, to po majówce będziecie mogli też wygrać kilka książek na papierze. Super, e, maj... ale na
0: majówkę jest pomysł, prawda? Ale na majówkę
1: jest pomysł, możecie, dlatego właśnie chciałem to zrobić dzisiaj przed majówką, żebyście mogli posłuchać sobie tego e, audiobooka. Aplikacja MPGo. Go, kod dla osób, które jeszcze nigdy wcześniej nie korzystały z tej aplikacji, to jest bardzo ważne. On nie zadziała, jeśli korzystaliście. Na pewno znajdziecie sposoby na to, żeby skorzystać z niego, nawet jeżeli korzystaliście, wierzę w was, że <śmiech> może znajdziecie sposób. To, to, nie, to nie trudne, nie to nie trudne. Nie więc, więc możecie posłuchać to, myślę, że będzie fajny, fajny pomysł na majówkę od nas i taki dla was
0: prezent. Fajny prezent, dziękujemy za prezenty. Będziemy słuchać, a potem czytać. A jeśli macie ochotę na coś więcej i będziecie mieli tych dni majówkowych, bo to różnie bywa czasem. Niektórzy biorą do końca pierwszego tygodnia maja sobie wolne i odpoczywają, leżą w ogrodzie, bo tyle chyba na tylko tyle będzie można nam. Tylko tyle będzie nam zrobić i będzie nam dane. To ja polecam książkę Zbigniewa Izdebskiego, pana profesora. Pana profesora, który pisze o siedmiu grzechach przeciwko seksualności. Dużo tego pojawiło się ostatnio w sieci dużo książek na temat seksualności, na temat y, naszych kontaktów seksualnych, na temat tego, jak my y, y, w tym świecie się poruszamy. Myślę, że temat jest już y, coraz mniej... Tabu. Tabu, tak. Y -y, coraz mniej... Coraz mniej wstydzimy się mówić o seksie głośno i nazywać rzeczy po imieniu. I pan profesor też tutaj wychodzi z inicjatywą, bo to jest taka książka, która żeby wyjaśnić, z czym jeszcze mamy problemy. A książka generalnie skupia się na, na, na tym, czego się jeszcze wstydzimy, trochę, trochę o takich meandrach seksualności, trochę o tym, jak to jest naprawdę... Słuchajcie, no po prostu ciekawa historia i napisana w sposób bardzo dobry, ponieważ jest to taki... Wywiad rzeka. O tak bym to nazwała, więc książka pana profesora Izdebskiego Siedem grzechów przeciwko seksualności i będę monotematyczna tym razem. Pierwszy ser serial o seksie wyobraźcie sobie. Nie wiem, czy wiedziałeś? Pojawi się w Netflixie. Nie wiedziałem. I to już właśnie przed majówką, żebyście Wszystko na majówkę. co robić. Serial nosi tytuł Sexify i jest to trochę taka technologiczna historia i technologiczna podróż. Dlaczego? Przepraszam. Kłaczek. Niestety taka technologiczna podróż, ponieważ na szkole, w szkole, w wyższej szkole, na studiach o Jezu, nie pamiętam teraz, jak się ta szkoła nazywa, ale powiedzmy, że jest to jedna ze szkół technologicznych w Polsce.
1: Jakaś politechnika.
0: No, coś, coś w tym rodzaju, gdzie, gdzie uczą się studenci, którzy mają przygotować aplikację taką, która, która ułatwi życie w, jakimś konkretnym, w jakiejś konkretnej dziedzinie. No i tam rywalizują ze sobą uczniowie i głównie rywalizują, rywalizują, rywalizuje dwójka, dziewczyna i chłopak i okazuje się, że jedna dziewczyna prowadzi, to wprowadza was troszeczkę w, w temat. Ale nie zdracę wszystkiego. Wszystkiego nie powiem. Powiedziałam całych osiem odcinków, bo rozmawiałam już z Małgorzatą Foremnia, która jest jedną z aktorek w obsadzie. No to powiem wam, że chodzi o to, żeby stworzyć taką aplikację i ta aplikacja ma być przydatna. Ma być przydatna, ma rozwiązać jakiś problem, ma ten problem, może jakoś bardziej przybliżyć. Jedna z dziewcząt przygotowuje aplikację o śnie, ale nie jest to seksy temat i musi po prostu zmienić pomysł. Ma na to bardzo mało czasu, zawiązuje komitywę z dwiema innymi dziewczynami no i tutaj się naprawdę dużo dzieje. Te sceny, w, której, w których są pokazane. No, te sceny łóżkowe, one są pokazane w smaczny sposób, chociaż w akademiku. <śmiech> no i oczywiście wszystko dzieje się tu i teraz, czyli jest mnóstwo, mnóstwo m, takich m, technologicznych zabawek, które też m, wspomagają dziewczyny w dotarciu do celu. Czy się uda? Ha, ha, ha. Trzeba obejrzeć.
1: Od kiedy on te wchodzi?
0: 23 bodajże.
1: A, czyli Więc... wszystko, się będzie, wszystko się będzie dało teraz. Sexify. dokładnie. Więc macie co oglądać na majówkę? Macie czego słuchać. Książka Republika Samsunga z kodem Techlow. Za darmo. W aplikacji MPGO dla nowych użytkowników. No, pozostaje nam wam życzyć miłego weekendu. Na majówkę sprzedałaś, Ma być 30 stopni. Tak? 10 pierwszego, 10 drugiego,
0: 10 trzeciego. Minus 30. <laughs>
1: Więc standard, tak zwany polski standard. Wszystko zamknięte. Dziękuję bardzo. My też się zamykamy. Słyszymy się w maju. Mam nadzieję, że w lepszej rzeczywistości. Po majowce, mam nadzieję, że już będą w końcu otwierali wszystko, co będzie możliwe do otwarcia. Będziemy mogli wrócić do normalnego życia. Nie, jeszcze jeden temat w o! ogóle. Zaskoczyłeś mnie. Tak, na szybko, bo nie mam już go tam. To z prasówki mojej. Najbardziej przygnębiające zdarzenie dla mnie tamtego roku to był mój wyjazd z Krystianem Kozerawskim, McCozerem na targi IFA do Berlina, które w tamtym roku się odbyły w taki sposób hybrydowy: mhm. czyli były jakieś potwierane stoiska normalne, bo ten wrzesień. Targi i faza w we wrześniu, to są największe targi technologiczne w Europie. Mm -hmm. I ten wrzesień zawsze jest taki, był luźniejszy w tamtym roku, również, pamiętacie, można było bez chodzić Wszystko było generalnie otwarte z jakimiś tam obostrzeniami, i te targi też się uruchomiły i to było najbardziej przygnawiające zdarzenie, jakie, Pamiętam, jakie hmm. przeżyłem, bo pojechałem do pustego, pustych hal, w których, które znam z gwaru ludzi, z miejsc gdzie nie można było nic kupić do jedzenia bez stania w godzinnych kolejkach i tam nagle nie było absolutnie ludzi. My targi zeszliśmy z Krystianem w 20 minut. Mm -hmm. Resztę już tylko udawaliśmy, że chodzimy. Mieliśmy zostać w tym Berlinie w ogóle na noc, pójść na piwo, na mieście. Oto to nas tak przygnębiło, że podjęliśmy wspólną decyzję, że wracamy tego samego dnia do, do Warszawy. E, I bardzo przygnębiające, naprawdę. E, no i targi IFA powiedział, że w tym roku wracają z powrotem w normalnym, standardowym trybie działania mm -hmm. i State Unit e, powiedzą więcej informacji. Ja podejrzewam, że będzie wymagany albo test na wejściu, albo będzie wymagany ten paszport covidowy, czy jak to się będzie nazywało, certyfikat, on mówi, że jesteśmy zaszczepieni, albo jesteśmy ozdrowieńcem. No albo właśnie test i myślę, że to w ten sposób będzie zrealizowane. Nie. Może
0: to jest jakiś sposób na to. Myślę,
1: że to jest, jest. taka nasza nowa rzeczywistość. Mm -hmm. Te testy się robi bardzo szybko, 15 minut
0: wynik. Ale że z nasa znowu?
1: No, ale bez przesady. Czemu oni tak głęboko No Ojejku, no bo muszą wyjąć ten materiał genetyczny tam z ciebie, no, czy nie. jakiś. Więc nie no, bez, miałem już kilka tych testów no, nie, i, i e, przyzwyczaiłem się już do nich. Miałem chyba kilka razy. Są rzeczy, tego. do
0: których nie można się przyzwyczaić.
1: No tak, ale do tych testów myślę, że powinniśmy się, powinniśmy się przyzwyczaić. A oprócz tego, że powinniśmy się bardzo szybko zaszczepić, bo to nas uchroni przed tym. Podobno masowe szczepienia ruszą zaraz w maju, mhm. czy pół, że po 10 maja chyba ma już być no, możliwość tego, że każdy, że, że każdy w systemie dorosły Polak będzie miał to skierowanie i niech teraz, hej, biegnij i spróbuj się zaszczepić, gdzie chcesz. Szczepcie się, będziecie mogli wrócić na IFE. Ja już nie mogę się doczekać. Słyszymy się po majówce, bawcie się dobrze, odpoczywajcie będzie lepiej. Pa! pa.